0: Esto es Y ahí, ahí, con Pamela Piticia, Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal, un podcast de negocios sin rodeos.
1: Hello, hello! Una vez más estamos aquí en Ahí, de podcast, un podcast de negocios sin rodeos. el día de hoy, yo espero que me, yo le haya hecho un poco de falta.
2: Nah, yo lo que bueno. espero es que te haya ido bien a ti.
1: Pues tenemos a alguien muy especial, se llama. José. Hola, José. Bienvenidos a De Ahí, el podcast más heavy.
2: Aplausos, aplausos, José. Sí, sí, sí.
1: Yeah,
3: yeah, yeah. Señores, gracias The por la invitación. Feliz de compartir con ustedes y de dónde Pamela vas todos los martes. Y pero pero mira, no.
2: fija, pa fija. Pamela nos dijo que tú no ibas a traer una gorra de promoción nosotros, ¿dónde Oigan a nosotros.
1: están? Está en
2: el carro,
3: está
1: en el carro. Ah, me piropearon wow. la gorra, me piropearon la gorra. Bueno, nuestro invitado es José Gratero. José es mi socio en Switch y socio de la vida. Eh, bienvenido, José. José, háblanos un poquito de ti. Quisiéramos como eh, breve que tú nos dé quién tú eres, qué tú haces, a qué tú te dedicas. Una mini bio.
3: Bueno, como tú lo dijiste, mi nombre es José Grateró. Eh, soy mercadólogo de profesión y después de culminé un MBA. Eh, en el 2000 fundé mi primer negocio que fue Coffee News. Eh, después de ahí... Me he metido en muchísimos emprendimientos que en algunos me ha ido bien, en otros he fracasado. Entre ellos está Santo Domingo Times, que vino luego. Tuvimos también la oportunidad de participar en Capital de BG. Eh, tuvimos restaurantes. De, de, de restaurante.
2: Ah, pero ese colega mío también. No, Eso no es lo, lo dijiste. Quiero, a ir a ir a a a quiero los ojos y yo me imagino Oye, que es Luigi que estaba y, ¿cuál, hablando. ¿Cuál eh? era ese? ¿Cuál era ese? Uh, Brick. Ah, pero ven acá. Yo no estaba en esa época, no. Pero yo lo había escuchado. <ríe>
3: no, Brick estaba al lado de Tabú Bambú.
0: Al lado... Ah, ya. Yeah. En la plaza, en la plaza. Sí, en, ¿En la, la plaza.
3: plaza en la plaza. Eh, también tuvimos la oportunidad de tener programas de televisión. ¿Cómo? En un intento fallido de llevar Santo Domingo Times a la televisión. Eh, ah, yo
2: pensaba que te iba a decir que te fuiste de lo que empezaste en Mango también. Pues aquí está la calculadora, la estamos tirando ya la vaina
3: <risa> No me acuerdo de esa época de Mango.
2: Es verdad, que traba, es verdad que trabajé en Switch, no se acuerda tampoco.
3: <risa> también tuve la oportunidad... Eh, una oportunidad súper interesante de dirigir una operación multinacional en Puerto Rico, que era la oficina de Javas eh, en Puerto Rico. Yo la lideré desde el 2010 hasta el 2019. Eh, luego también tuve la oportunidad de, de participar en America's Media Group, que era un broker de medio especializado eh, dirigido al sector inmobiliario de lujo eh, por el 2006, 2007 más o menos. Eh, y eh, ahora en esta etapa, eh, que de verdad me encanta la etapa en la que estoy ahora mismo, estoy participando con Pamela en Switch.
1: La mejor etapa. La mejor etapa. <ríe> a The best.
3: The best. Me encanta. La verdad que me, me gusta porque ahora estoy haciendo muchas cosas y muchas cosas, cosas que me gustan mucho. Una de ellas es, participo en, en, en un fondo inmobiliario privado. Me encanta el sector inmobiliario eh, Participo también en, en Switch, como ya dije, con Pamela. También tenemos un emprendimiento súper cool que se llama Educology Hub, que es una plataforma de e-learning, la cual yo soy parte de, del board, vamos a decir, o socio de, de este proyecto. Eh, y por último, eh, asesoro a una empresa que se llama Sip Group, que es del grupo, que da asesoría en sostenibilidad e innovación. O sea, participo un poco ahí también. Entonces, en eso estoy. Eh, hasta ahora.
2: Venga, Entonces, que y todo eso te acaba en LinkedIn, a ti.
3: <risa> lo tenemos resumido en LinkedIn, para que no, no digas más. Por eso, por eso que yo,
1: sigo, como yo lo conozco tanto y yo sé ya esta historia, yo le decía a, a, a los chicos, es que José no pone todos los huevos en una misma canasta. Él va viendo.
0: Sí, pero... Y, wow. fa
1: y falla, y le va muy bien, y hace esto, y hace lo otro, y todo. O sea, que eso yo me lo encuentro también, que como... No, y, que,
2: y que le dé el tiempo. Eh, Mucha gente que pone luego una sola canasta O sea, que dice: se dependen de un sueldo, de una sola entrada para vivir. Pero en este caso, este hombre más que los pulpos, mire, ¿cuántos son?
0: No, hay cero pulpos.
3: <risa> no, la verdad es que uno, uno tiene que, que diversificarse y más eh, encontrar lo que a uno le apasiona. Lo que uno le apasiona, en mi caso, me encanta eh, hacer proyectos. Vivo eh, de hacer nuevos proyectos. Ahora, sí, sí te puedo decir que, que cuáles funcionan o cuáles me han funcionado a mí. Los proyectos que por lo general yo, so, yo los gestiono. He, he participado en algunos proyectos que yo no gestiono y, y como, vamos a decir, BRIC, que, no, que no, no los gestionaba yo. O sea, son proyectos un poquito más complejos. Okay. O sea, que me gustan proyectos en los que yo tengo cierta injerencia y cierta participación. O
1: sea, dentro de la parte del éxito es involucrarse. 100%.
2: Pero, pero vamos a la etapa de, del dialogue. ¿Qué visión? O sea, ¿cuál era tu idea? Tú empezaste, muchacho joven, al fin, o sea, o sea la transición, esa innovación que tú tuviste en esa época. Que con, tú, con lo que había, ¿eh? Que yo o sea, sé que tú de... estabas cantando con lo legal y todas esas cosas, <risa> pero ¿cuál fue la idea?
3: No, tú sabes que yo creo que yo siempre he sido muy inquieto y muy como emprendedor, muy de hacer cosas. Eh, y la verdad es que, que el tema del emprendedurismo me salía de muy joven. Desde vender aguacate en la esquina de mi casa.
1: Aguacatero. Aguacatero
3: por dos días fui. Cuando me di cuenta que cada aguacate valía 10 pesos...
2: Tú estabas como conquistando a la vecina <risa> con los aguacates. <risa> oh, eso, eso, él vendió esos dos días de aguacate para poder decir eso
0: hoy en Editoria.
3: <risa> Sabes que la verdad es que ese caso de aguacate es interesante. Y era, básicamente yo tenía un propósito y era hacerme socio del body que en aquel momento era
2: oye esa vaina Ay, interesante
3: yeah. la... no 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 básicamente yo motivé a un grupo de amigos a hacernos socio del body gel. en aquel momento pudo haber sido 94 95 y increíblemente señores en ese momento decían que costaba 600 pesos cuando fuimos a inscribirnos todos costaba 1200 pesos en esa época <ríe> en esa época 1200 la inscripción yo tenía 600 mis amigos podían tener los 1200 yo no entonces, todos se inscribieron, después de yo motivarlo, y yo no me pude inscribir porque me faltaban los 600 pesos. Guay, ¿cómo? Y yo dije, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, yo le pregunté a un amigo, a Subero, un hermano mío, que si yo pudiera tomar un par de aguacates de su mata, pues yo venderlo en la calle a ver si llegábamos los 600 que faltaban. <risa> Pero 600 entre 10... ¿Pero tú
2: mataste a esa gente con los aguacates? Es,
3: bueno, pues 600 entre 10... 600 Manito, no
2: importa esa época.
3: No, no, no. Señora, no había forma de yo juntar los 600 pesos de aguacate lento. Entonces, después de ahí, lo que dice fue... Va, bueno, yo,
2: yo me estoy imaginando este pana que había de la mata tomando los aguacates. <risa> no, después pues, Maroteando ahí. Señores, Uy,
1: li
3: señores literalmente, dos días vendiendo los aguacates en la calle. Yo decía, yo vendía tres, cuatro aguacates al día. No sé, yo, Mira, yo en este, en este ritmo no voy a llegar a los 600 pesos. Y después me puse a pensar que un tío vendía zapatos. Digo, bueno, vamos a comprar... Vamos a vender zapatos. Claro. Eh, salimos con ese periódico, que era un periódico de entretenimiento que se publicaba semanalmente en restaurantes y café y la tesis era sencilla, es decir, en esos restaurantes, cuando tú estés esperando el café, o, qué sé, o qué, vamos a darle algo a la gente para que se entretenga. Entonces, eh, eh, obviamente, el periódico era limitado porque tenía 32 anuncios, 3x2. Entonces, de ahí fue que nació la idea de, de yo evolucionar de, de este periódico, que era una sola página, a, a, a una revista. Claro. O sea, en 2003 invito a, a Evelyn Betancourt. No había Francia. redes todavía.
2: O sea, tú estabas.
3: No, eso en el, estaba. En el 2003,
0: en
2: medio de, de la crisis. O bueno, Ahí cayéndose a pedazos y el tipo haciendo negocios. Okay. Tiene tu cuartito con Van también. <risa> no, ya tú sabes.
3: No, 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 pero nosotros, señores, en 2003, con el dólar al 56, 60, no me acuerdo cuánto, sacamos este producto, eh, Santo Domingo Times que era una propuesta súper disruptiva en ese momento porque era una revista de un formato eh, eh, 9x12, Clarísimo. o sea, grande,
1: claro.
3: gratuita, y te, llevaba, te la llegaba a tu oficina. Ninguna revista tenía esa metodología de distribución. Por eso yo creo que, que tuvimos como cierto éxito, obviamente. También había una propuesta editorial muy poderosa, eh, que sustentaba la parte publicitaria. ¿Pero por qué una
2: revista? O sea, yo sé que tú, primero un periódico, pero ¿por qué en sí una revista? ¿Dónde salió eso? ¿Dónde surgió? Mira,
3: eh, eh, yo lo que vendía era anuncios, vamos a decir. Yo tenía el periódico Coffee News y, y, y el proceso evolutivo de yo seguir vendiendo anuncios era, bueno, vamos a buscar un formato más grande que me dé oportunidad de vender, a, más. De vender más, de claro. más, ¿Y
1: ya los contactos tú los tenías? Ya yo
3: tenía los contactos porque tenía anunciantes y era un, vamos a decir, un proceso evolutivo natural.
2: Y la pegaste bien.
3: La pegamos. ¿Cuántos anuncios uh -huh. tú vendías Mira, nosotros, cuando yo estaba en Santo Domingo, nosotros logramos vender 95, 100 páginas.
2: ¿En esa época? No, ¿tú tú el, yendo? Señor, el señor
0: tiene todavía de eso. él mandó pa fuera, para para que... los bancos de
3: Suiza y todo eso. <risa> no. No, lo
0: interesa eso.
3: no, 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 los lo costos eran muy, muy... Sí, muy eso te alto. quería
0: preguntar, o sea, dime de estructura de costos. En ese tiempo, donde no habían diques, máquinas super eficientes, transporte y bueno, todo eh, eso... Eh, era
3: de altísima calidad, tanto así que eh, era difícil porque la revista salía cada dos meses. Entonces, es decir, con una tirada, no lo teníamos que financiar. Eh, vamos, la parte editorial, imprenta, claro. estructura, eh, eh, local, todo eso. Eh, no, no era fácil realmente.
0: Claro. pero ¿Y cuál fue la evolución natural de eso luego?
3: Bueno, de ahí, vamos a decir, de Santo Domingo Times. Eh, nosotros hicimos un intento de llevarlo a la televisión. Un proyecto súper cool realmente. o sea Pero eh, Santo Domingo Times eh, era una propuesta eh, de estilo de vida que, que tú podías controlar a quién le llegara a la revista. En televisión abierta tú no puedes controlar quién va a ver el programa.
2: Pero pero una pregunta, ¿ese fue el programa que tú dijiste que fue fallido?
3: Sí, porque duramos más o menos 10 meses, un año, abrazo. Pero
2: tu, la, tu parte era más producción, tú estabas... No, lo
3: mío era ventas. Okay. Ventas. Pero ¿qué pasa? El target de la revista no, no, no veía televisión. Claro. Entonces bueno. tú, a de ese target, a un programa de televisión, era complejo. Era, era una labor titánica.
2: ¿sí? Claro. Entonces, Ajá, no. ¿Y,
1: eso no, y eso no lo vieron antes de lanzar.
3: No, no Era eran... Parte como de, de los retos que tenía el proyecto. Pero al final del día, uno se aventura y uno trata. Y tratamos ocho meses, un año, y no funcionó y, y lo cerramos. Y, y punto. Y no pasa nada. Y seguimos con la revista.
0: Y una cosa ahí, José. Sea, cuando vemos parte de lo que tú has hecho, de lo que ha crecido y todo eso, hay un punto importante donde creo que te diste mucho a conocer. No era que no te dabas a conocer antes y era con Capital de VG. Una firma que logró crecer muchísimo. Cliente top. Y, y hacían una propuesta súper creativa e innovadora. Ya veo por qué. Eh, pero, ¿cómo fue ese, ese proceso? La industria en específico. ¿Y cómo ustedes surfearon esa ola de, de cambio? Para poder ponerse como líder en esa parte.
3: Mira, la verdad que el, el formato de agencia, eh, como lo conocíamos en aquel momento, eh, yo, yo lo sentía obsoleto. Yo lo sentí obsoleto. Incluso hasta departamentalmente hablando, como estaba estructurado el negocio de la agencia, yo, yo me encontraba que no era el, 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 como debía ser.
1: Pero tú nunca habías trabajado en una agencia.
3: Yo, yo trabajé en una agencia con, cuando tenía 21 años, 22 años, por 15 días. Y yo no entendía por qué las agencias no apoyaban el proyecto de Coffee News. Y yo dije, déjame yo entré en una agencia para pa yo entender por qué que no me apoyan a mí mismo. Y entré en una agencia a trabajar, en aquel momento... Eh, se, se llama porque todavía existe Grupo Nobel y duré bueno, todo un mes y medio trabajando ahí. Después de un mes y medio yo me di cuenta que, que, que no era lo mío, no la agencia, sino tal vez eh, que yo prefería trabajar para mí y, y renuncio. Entonces desde ahí yo estoy viendo eh, esa parte eh, de, de agencias que yo digo, mira, aquí tiene que haber un proceso evolutivo de las agencias. Entonces la revista nos daba mucho insight. Porque los clientes de la revista eran directos en su mayoría. Entonces los clientes me decían, mi agencia no me entiende, mi agencia me cobra muy caro, mi agencia me entrega tarde. Todo eso son debilidades de, de, del sistema de agencia. Claro. Que nosotros con Capital lo volvimos una fortaleza, como una propuesta de valor muy potente. Y competir, vamos a decir, con, con Capital, después que teníamos 3, 4, 5 años, se le hacía muy difícil a la agencia. Porque es que nosotros, yo respiraba... Capital todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche. Eh, o, o, otra cosa muy importante, señores, persistencia. Mis competidores son más inteligentes que yo. Pero yo te puedo asegurar que mis competidores trabajan menos que yo. Ah, no. Ahí es donde yo puedo, te puedo decir que debo sacarle un poco. Es la persistencia. Hasta que no está hecho, yo no me voy.
2: Eso es clave.
0: Señores, anoten eso. Porque muchas veces uno se confía en la capacidad que tiene la capacidad te de entrega te, te, te acomoda, acomoda tengo buenos clientes ah, y te queda como un dinosaurio y, y ni atrás, siquiera ¿eh?
2: subestimar es, es tu conocer tu competencia fíjate cómo él lo dijo o sea él estaba, él, él, él estaba viendo cómo la competencia de él en general se estaba quedando atrás en esa época claro.
3: fue en base a lo que no pedía el mismo negocio nosotros no vimos los departamentos de otra agencia y vamos a montar estos departamentos porque están allí no, el mismo negocio estaba hablando y tú le vas entregando y tú le vas dando. Y así se fue creando la estructura que nosotros creamos en ese momento en Capital. Eh, y la verdad que funcionó.
1: Tú sabes que, que una de las cosas que yo lo, lo, lo veo como desde de fuera también en tus negocios es que como que no lo ves, como que lo ve como... Como un, como un negocio en general, no como este es el negocio de la publicidad, este es el negocio de educación, este es el negocio, sino como un, un con todo. Como que sí. tu, tu filosofía de negocio, que eso me gusta muchísimo, tú la, tú la puedes aplicar en cualquier en cualquier industria.
3: Mira, eh, definitivamente mi, mi formación es negocio. O sea, entonces, yo, yo, yo no digo que yo soy publicista. Y, y, y no lo soy, yo no estudié publicidad. Yo caigo en la publicidad, vamos a decir, porque, porque se me dio la oportunidad. pero bueno, mi, mi, mi visión es empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Yo todo el negocio lo veo transversalmente. Y fíjate, Pamela, que, que tú estás dentro de la oficina. El ecosistema que nosotros estamos generando es una cosa espectacular. Sí, no, ¿Cómo un le negocio le agrega valor a otro?
0: Y una cosa, cuando tú hablas de ecosistema, Qué bueno, porque aquí estamos hablando de innovación y siempre se queda aparte de ecosistema. Mucha gente se queda con ecosistema. Ecosistema <risa> para el público. ¿Cómo tú defines lo que ha hecho el ecosistema lo que ustedes han creado al, a la propuesta de valor que hoy tiene
3: Switch? O ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú tienes eh, equipos de trabajo multidisciplinarios con visiones eh, eh, distintas, pero obviamente... Con, con una visión clara empresarial, es muy rico lo que se forma ahí adentro. O sea, a veces yo estoy hablando de madrasi, de un, de un inmueble, y Pamela me está preguntando, ¿y cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entonces, ese, esa discusión estratégica que se dan empresa por empresa, que yo quisiera que fuera una sola empresa y no seamos cuatro empresas, como somos las que operamos ahí adentro, es muy rico lo que se vive ahí adentro. Vaya un día, pase ese medio día con nosotros. No, sin, sin falta
0: y, y, y te ayudamos. A mí me con dijeron que fondo. brindan
2: de todo allá adentro. Yo iba allá. Hay todo, hay todo. De y todo, de todo. Y Luigi está loquito
0: por invertir en el fondo. Yo no sé si tú se le va a abrir <risa> eso. No, Luigi. Mira, pasado episodio estuvimos con Carlotón de Pedralbes y Luigi salió diciendo: Yo le voy a comprar uno a ti, Carlotón, y al próximo que venga que tenga un fondo ah, inmobiliario. Ah,
2: pero mira, yo no, no, no conozco no dónde están esos cuartos. Voy a para para yo buscarlo. Así que, no, pero qué bueno, mira, muy interesante esa transición, eh, sobre todo a lo largo del tiempo. Y qué bueno que tú tienes claro totalmente la idea en general de, de dónde ustedes están parados, o sea, como Switch. Me imagino, así como tú lo dices, es una corporación. Una corporación con, con se oye, un grupo. Se
1: oye bien. Mira, pero, se, se oye mucho. No. Yo, le decía,
3: yo le decía a Pamela en estos días, se lo dije. Pamela es la gerente general de Switch y hoy, hoy... Eh, es chulo tú decir que ella que ella es gente el general de Switch porque hoy tenemos una estructura de trabajo pero haber dicho esto hace 10 meses donde éramos tres personas 4, cinco personas yo soy la gente general no vale nada o yo soy el CEO de Switch cuando somos cuatro personas
0: eso sí, claro. no tiene ningún valor el LinkedIn se va a ver bonito ahí. el LinkedIn vale. se ve bonito
3: pero vale. de verdad la estructura que se está creando en Switch y la visión de trabajo que nosotros tenemos eh es muy poderoso.
2: Háblame de eso. O sea, háblame de, de, de la actualidad en ese sentido. O sea, actualmente ustedes están trabajando proyectos enfocados en comunicación, en comunicación eh, publicitaria. Correcto. Fuera bueno saber de esa parte para que los oyentes puedan conocer un poco de ustedes. Y, oye, me nota de más que lo contraté, me acá. Otra, 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 mano, otra mano más para su bolsillo.
3: No, nosotros tenemos una propuesta 360, es decir, damos servicios de digital, de, de BTL y ATL. Eh, bastante disruptiva con, con, un, vamos a decir, con un enfoque muy en el tema de innovación, en el tema de experiencia y en el tema de conexión. O sea, al final del día, el gran reto que tienen todas las marcas eh, en, en, este, en este nuevo ecosistema.
0: Sí, ecosistema, esa es la palabra. <ríe> en este nuevo
3: ecosistema eh. donde, donde hay tanto ruido. Conectar con la audiencia. Todos los días es más difícil.
2: Totalmente. Y, y ahí es donde Y nos hay, nos hay gente estamos. complicada. Y aparecen clientes que son complicados. Yo soy uno que son compli soy complicado. Pero complicadísimo. Yo soy muy señor. complicado. Wow. El que me conoce lo sabe. Pero hay clientes que ustedes le quieren poner la, la, óyeme, el, pro el proyecto más allá de lo que ellos están pidiendo y son arredados O sea, ¿cómo ustedes se hacen con esos clientes así que son tan. tan luis.
3: Sí, pero tú voy a decir algo. La verdad es que nosotros tenemos un enfoque eh, muy en las relaciones eh, y le buscamos la vuelta. Nosotros no nos trancamos, nosotros no somos eh, divos de la publicidad y que, que nos trancamos con un concepto. No, nosotros sabemos obviamente negociar en otro punto con los clientes y llegar a términos medios donde el cliente se sienta satisfecho. Y, ¿Y José, José Negociante.
1: Señor? Tú no lo miras
2: mal, tú no lo miras mal al cliente, nunca.
3: Señores, nadie conoce más su marca que el mismo cliente. Así. O sea, lo más o sea, importante... Sí, pero a
2: veces tú lo asesoras, a veces tú le dices, mira, yo creo que yo te recomiendo mm. esta parte de este lado porque... Sí. No, no, definitivo. y en
3: un, tú, Ese es nuestro trabajo. Pero incluir en la mesa de trabajo el cliente...
2: Porque, claro? pe, porque, perdón, que te interrumpa hay veces que el cliente, porque he estado de ese lado... Está emocionado, uno, uno, Luigi, No, porque, Luigi, u, no, mira, no, porque eh, yo te voy a decir oh, una oh, cosa. Uno, Yo que he estado de ese lado, que he, tra he trabajado en marca, óyeme, a veces tú tienes la idea de lo que tú quieras hacer, pero tú no eres publicista. Y tú necesitas que alguien te dé ese empujón para tú salir adelante con, con esa campaña que algo que tú quieres tirar que tú dices Miguel no mira, di en el clavo
3: en ese momento yo le pasé. mi teléfono que le buscamos la vuelta no, pues mira, yo no, claro, y, y ahí te quería
0: porque mucho estamos hablando de nosotros los socios ¿cómo se dio esa sociedad, señor? o sea todo el mundo los mira, fans de nosotros quieren saber con quién algo. está asociado la señorita Pamela
2: Sorority Girl que mira, oye... Tú no eres roro. sororo, tú eres sororo también. rompió <risa> en las redes. Porque si tú no eres sororo, tú estás complicado.
3: Pregúntele a Pamela. Sí, sororo, pregúntale sororo, a Pamela
2: ¿El papá de los sororos? sororos. El soror soror, mira, soror... soror...
3: La verdad es que fue muy orgánico la... La... Sociedad Mía de Pamela. Y, y fue interesante porque antes de ser socio... No, nosotros estábamos colaborando. Eh, su... Su agencia ADN colaboraba con Switch. Y Switch colaboraba con ADN... Mira, y vimos la, 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 el formato de trabajo que era tan fácil que yo un día le dije a Pamela, mira, Pamela, nosotros eh, tenemos que asociarnos porque es que nosotros juntos vamos a hacer más.
1: Y yo me puse un poco difícil. <risa> <risa> mira, ¿Y, cómo, y
0: cómo, cómo lo logró?
3: A Pamela, Pamela, por ejemplo, cuando comenzamos, ella iba en la mañana, se desaparecía en la tarde. O sea, tú no sabías, pues, obviamente, porque. Comis... El vinito, el
0: vinito. No, que estaba acostumbrado a otras cosas, no, estaba acostumbrado a su
3: independencia. No, no vamos a probar realmente, y, pero sin embargo, nos no damos cuenta lo bien que nos complementamos. Nos complementamos la propuesta de valor que nosotros tenemos. Pamela, en la parte estratégica, y yo te veo en la parte más comercial y en la parte de negocio. Porque cada propuesta que sale de Switch tiene un componente muy fuerte de negocio. ¿Qué es de lo que yo sé? yo Repito, yo de publicidad no sé. Sé muy poco de publicidad, pero de negocio sí sé algo. Y esa propuesta de valor de nosotros, donde conjuga la parte creativa que, que trae Pamela sobre la mesa y esa parte de negocio es súper potente. Mira, ¿y
0: qué más nosotros tenemos que esperar de José en específico? Más que de Switch Los y proyectos eso. nuevos. ¿Cuál es la evolución tuya como persona? Vi que tú corriste un maratón. O sea, sí. tú te das la oportunidad de probar cosas nuevas que es lo próximo a nivel personal. Olvidémonos por un segundo de negocio
2: y hacia dónde va esa mira, evolución tuya. Tú ¿Te mira. fuiste a buscar una medalla para allá también?
3: <ríe> yo tengo dos medallas. Yo corrí dos maratones Y no te
2: dieron lo cuarto.
3: Señor, yo le voy a decir algo. Correr un maratón es, es mejor que hacer una maestría. Ustedes tienen que correr 600 kilómetros para correr 41 kilómetros, 42 kilómetros. O sea, el, la, la preparación de un maratón es titánico. Titanic. Y pregunten, o sea, yo hice el maratón de Chicago y luego hice el de Nueva York. Y la verdad es que, que fue una experiencia muy rica. Entonces, ¿qué esperar de mí ahora? Bueno, yo me acabo de comprar un motor.
2: Ay, Dios mío.
3: Me Qué fascina, maría. me fascina.
2: No, pero no eh, le recomiende me... eso a la gente. Me gusta ¿verdad? la adrenalina. Ahorita dice él que es eco, que la magna, que no... <ríe> me que no, es que no, que que eléctrico, que, que no pasa de 60 kilómetros por hora. No, nada
0: no, el eh,
3: motor corre... Eh, me gustaría tener te un poquito de tiempo para disfrutarlo. Eso es peligroso. Con moderación. Con ah, moderación. No con moderación. Señor. Pero, pero sí, estoy como que me compré un motor, a nivel, tú me nivel personal. Me, me gusta, eh, Me gusta la velocidad. Tengo que admitirlo. Obviamente, de una forma prudente, no, no estoy incitando a nadie a que corra pero pero eh, me, ¿Qué es eso me...
2: que se siente? Eh, eh, o sea, ¿cómo tú te despejas? No le responda a eso, Iván, que cambió el carro y ahorita se va corriendo por <ríe> allá.
0: <ríe> ¿Cómo tú te despejas? Porque con tanta cosa, yo me imagino que la mente uff, a 10.000. ¿Cómo, ¿Cómo es el momento de la paz que te dé ese,
3: ese sentimiento? Mira, eh, eh, lo que es eso, o, o correr. Correr me transforma. Sí. Cuando yo tengo un, un, un día cargado.
1: Yo mando, ¿Me voy a correr? Yo, yo, lo, yo lo mando a correr a las 11 de la mañana. ¿Me voy a correr?
2: Pero ¿para, ¿Para dónde? <risa> no me diga que para Lincoln. Porque yo, yo vivo por ahí, yo oigo a unos tigres dando unos ceritos, una vaina, cuidado.
1: No, no, no. Estamos
0: hablando de correr.
3: De correr. correr a, pie,
2: a pie, a pie. Ah, yo creía que era en el carro. Pero pues, dijo que le gustaba la velocidad. Yo me lo imaginaba en el motor ya corriendo.
3: <risa> no, no, no. El tema de correr... De correr... Eh, de trotar. ¿Cómo decir ¿Trotar sí, para claro. que entienda? Sí, no, es que el bichito No, no, que bichito. yo me lo imaginé con bichito. el delivery, que el tigre bichito. echando carrera en la calle. Dice, ver,
2: Imagínate.
3: No, la verdad que trotar, eh, eh, uno entra como en un proceso como de introspección y, y para mí es, es muy rico. Yo, yo todos los días corro a las 6 de la mañana.
2: ¿Y se si hace networking también a esa hora? No, hombre? no, yo, yo corro,
3: lamentablemente. Eh, eh, yo soy ermitaño corriendo.
2: No, para que quitas el audífono. Pues no,
3: no, no, hay gente corche.
0: que no le gusta no, no, Tú sabes que yo corro con mis amigos y hago pila de coro y hay gente no, que fueron no puedes, con nosotros. Lo, pero <coughs> pila, o sea, nosotros chimeamos.
1: <risa> pues bueno, José, mira, para ya ir ya cerrando, yo quisiera que tú nos <risa> digas como que esas cosas que no fallan en tus negocios o que tú tratas de que siempre tienen que tener tus negocios para que sea un éxito.
3: No, no, yo, yo creo que, que al final del día, y, y volvemos al principio de la conversación, el tema de la pasión, cuando uno hace algo que le apasiona, señores, Pamela sabe cuánto yo disfruto estar en esa oficina. O sea, yo me siento en mi casa. O sea, y no solo que yo me siento en mi casa, que, que el gran reto que yo tengo es que todo el mundo se sienta como en su casa allá adentro. Y quiero entrar adentro, o sea... Porque yo, yo, yo amo mi oficina. Entonces, cuando tú te vas con ese nivel de pasión, es más fácil. Eso Pero cabe de
1: destacar también, José, que nuestra oficina es un espacio muy bonito. Está pensado para que sea armonioso, para que... Ustedes se acuerdan que nosotros
0: la primera reunión de yo este podcast contando. fue sí. allá. en esa oficina. Ya, bueno, después, Y súper vistosa. Claro. Después me enteré que el salón de conferencia donde fuimos, gracias a Dios. Tuvieron que llenarlo de
2: espacios de oficina. Es, pero es muy original esa oficina. Muy muy inicio, sí, es muy ápera. Es una locura. Y, y lugar, pero a mí hay que invitarme lugar, a beber para allá. A mí no me estén <ríe> hablando tanto. A mí hay que invitarme a beber para el
1: allá. que No, pero no, tú
3: sabes que adicional al tema de la pasión, yo creo que otro tema muy importante es la visión. Yo estoy hoy donde yo me veía iba a estar. O sea, no es casualidad. O sea, yo no voy a venir aquí y decir que no, que yo tuve suerte, que tuve... No, 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 yo me visualizo, yo me veo y eso es la visión. Hacia dónde yo voy es la visión y la persistencia, obviamente, porque una visión sin acción es un sueño. No. Es lo que me ayuda a lograr eh, y hacer realidad la visión que yo voy teniendo, ¿A dónde yo me veo? Cuando salga lo. Cuando el...
2: hey, no, salga. <risa> sacándole... <Ay>, tú... <risa> ve acá José. <risa>
3: ¿Tú? Oye, yo no te llevo más de dos o tres años.
2: Oye, ay, me mató. No,
0: miren, nada, señores, súper contentos de haberte tenido aquí este espacio. Ojalá te vamos a tomar la palabra, ojalá tú quieras volver. Nosotros entendemos que podemos tocar contigo todos los temas que tú tienes. Iba a decir todos los huevos que no, tienes no. no, no. Yo, te vi, no te, yo te, te vi la intención. No, no pensé. Y se la dejaba Pamela. No, no. Y sonaba como, como lógico en la cabeza, pero no. Se la dejaba no, no, Pamela. Yo ella. le dejaba pero eso me, Pamela. Un ¿Poco tú
1: dejaron? Un poco dejaron Por, esa frase porque tú sí. lo sabes porque, no
2: porque hay que decirlo mira muy cuando íbamos a hablar del tema de hoy pamela dijo que él es experto poniendo los ojos la canasta pero yo creo que está la en
0: diferentes eh.
1: canastas
2: pero mira te queremos agradecer
0: muchísimo José yo creo que hoy en día nosotros tenemos que entender el poder de la innovación el poder de entender no es más que eso una cosa que me llevo de ti posiblemente la gente que son mis competidores sean más inteligentes que yo porque nadie trabaja más que yo y eso al final es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que tener un milagro. Tenemos que ser claros de nuestra realidad. Y lo tercero es que nosotros tenemos que trabajar más que el otro. ¿Ustedes quieren mejores cosas que el otro? mejor. ¿A que, que tú el otro, no te, te subes es una así? mata ni a tu mamango?
2: <risa> uh, ¿A que sí? Uh, no, que es lo que va a subir tu Bueno, señores,
0: esto fue de Ahí, Ahí, The Podcast con el señor Luis Emilio Pérez. Cariñosamente, luichi 03 la señorita Pamela Piticia, de Sorority sí, Ay, de mí, y con de... nuestro invitado de lujo, el señor el señorito José un lujazo señor, ¿eh? que estén sí, muy bien sí. y que la pasen bien, eh